0: Mais uma sexta-feira, a gente tá junto aqui no The Dudes com mais uma entrevista. Chegamos com mais uma edição do Dudes Entrevista. Eu, Andrei Matos, mais uma vez estou aqui com vocês recebendo, né? Tendo aqui como convidado mais uma personalidade, mais uma pessoa bacana pra que a gente possa conhecer um pouquinho da história, pra que a gente possa conhecer um pouquinho do trabalho. E mais uma vez, cara, eu recebo aqui um amigo meu que a internet me ajudou até a chegar essa pessoa, cara. Eu já conversei com outras pessoas, né, que também eu consegui uhum. chegar, eu consegui conhecer o trabalho através da internet e sou muito grato a, ir, a esse meio, porque a gente aí tem essa facilidade e essa possibilidade de chegar a outras pessoas, a outros trabalhos que a gente gosta pra caramba. E o caso é o mesmo de hoje, cara, que eu recebo aqui o jornalista e também, cara, um, um dos, das pessoas que eu é, tenho certeza que tem um dos gostos musicais mais acurados que eu <risos> conheço na internet, que é o Marcos Garcia, direto lá de Curitiba, e conversar aqui comigo. Marcos, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo aqui ao nosso Papo do Desentrevistam
1: valeu, muito obrigado, prazer é todo meu fico muito feliz com o convite, a gente tava falando aqui fora do Arnec, a gente conversa muito pelo Twitter, pelas redes sociais mas a gente nunca teve a chance de falar ao vivo como a gente tá falando hoje, ter um papo legal sobre, sobre a nossa profissão também né, eu estou com você e vai ser bacana, tô bem feliz desse convite nesse momento em que a gente tá em casa é, ter essa chance de conversar com outras pessoas de lugares é bem legal
0: é verdade cara, é verdade eu é, tive a oportunidade de conhecer o Marcos né cara através do trabalho dele, como ele disse, somos colegas de profissão jornalistas e tive a, a honra de vê-lo, né, no YouTube, acompanhar o trabalho dele lá é, no canal que ele fazia também, é um cara que gosta muito de música tá sempre falando disso lá no Twitter, mas são papos que a gente vai levando hoje aqui no Dudes então mas eu queria começar Marcos, queria estartar esse essa nossa, esse nosso bate-papo aqui de hoje, te perguntando justamente essa tua entrada, cara, essa tua ida até o, o, o jornalismo, como é que isso aconteceu, cara, quem a, a, acabou sendo o fator Principal, sabe? Se você gostava de escrever, se você gostava de falar, qual foi o maior motivador para que você pudesse entrar no universo do jornalismo e entrar também na profissão?
1: Pois é, cara, para mim sempre foi muito essa questão de gostar de escrever, de conhecer histórias de outras pessoas também. Eu sempre fui esse tipo de, de pessoa, né? Eu sempre fui muito Afim de saber a história de outras pessoas Ao meu redor uhum. uh, Eu acho que ficar naquele papo muito muito Simples de eu, quem é você, da onde você veio Eu sempre fui a pessoa que fiz muitas perguntas Eu sempre faço muitas perguntas de outras pessoas E eu, desde de moleque Eu fui crescendo, fui entendendo isso E na hora de escolher uma profissão Eu pensei, no que, que eu posso usar isso em uma profissão né uhum. A primeira que surgiu E a primeira que surgiu na minha cabeça Foi, a, foi essa, né o, o, o jornalismo E desde o início eu tive muita vontade de fazer, é, eu, eu sou da opinião que a gente acaba entrando muito cedo na faculdade, às vezes, né, com 17, 18 anos Isso. é difícil, e é difícil você acertar de primeira, né, sua profissão, e pra mim sempre deu muito certo, óbvio que é uma profissão, nos últimos anos mudou bastante, uhum. uh, no mercado de trabalho e tudo mais, mas de qualquer forma eu tenho certeza que era a profissão que eu queria desde o começo ele foi muito por isso, sim eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de, de ler e conhecer histórias alheias e analismo me ajuda de uma forma de, de alguma forma a contar essas histórias pra, pra outras pessoas, né, e eu gosto muito disso. Uhum,
0: não, é, acho que essa familiaridade, né, com o bate-papo, com a conversa e de tentar estruturar, né, essa história que a gente tá contando, e a gente vai identificando isso mesmo na escola, é, fazendo os trabalhos ali, que a gente sempre gostar, pelo menos eu sempre gostei meio que, né, montar ali a, a minha apresentação com alguma linha de raciocínio, né, não falar de coisas soltas e tudo, então isso acaba indicando pra gente que a gente vai mais ou menos nesse caminho, né, da comunicação, do jornalismo, muita gente acaba pegando também é a, a facilidade que tem em falar em público, né, e outros, até não, pessoal que gosta de desenvolver mais o texto, então gosta mais da parte de escrita, né. E,
1: e para mim foi muito isso, na, na escola, né, eu óbvio também tem aquela parte de a questão com números, eu nunca fui muito bom com números, Para <risos> mim era, era era sempre claro que eu ia seguir um caminho com texto, com, com letras mesmo, né, números para mim não tinha a menor condição, eu sempre tive muita dificuldade na escola e como você falou, né, a questão de falar em público, uh, depois que eu entrei no curso me ajudou muito, assim, eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer amizade, de conversar, que quando tem que falar em público mesmo, com todas as pessoas me olhando para mim, observando, né, É um pouco mais difícil, era um pouco mais difícil antes do, do curso, né, depois que eu, que eu entrei no curso, eu mudei, mudei eu fiquei mais maduro pra conversar com as pessoas, conhecer as pessoas e também nesse sentido. Então, muito bom, além da parte profissional, foi muito bom por isso, né?
0: Uhum, não, com certeza que acaba ajudando, né? Acaba desenvolvendo aí as tuas habilidades que você já levava desde que você é, entrou na escola. Você tinha alguma temática, cara, que você gostava mais e que acabou te atraindo? Tinha algum tipo de, de matéria é, ou, ou então de, de objeto mesmo que você gostasse de observar mais e você tinha aquela facilidade um pouco maior pra desenvolver, às vezes? Pra poder é, é, chamar de seu aquele tema, alguma coisa que tipo assim, é, você se sente em casa, você se sentir em casa em escrever, em falar sobre?
1: É, eu, eu acho que o, o esporte sempre foi o meu tema principal, assim, uhum. sempre foi uma pessoa que além de gostar do esporte em si. Né? do de ter um time no futebol, nos outros esportes. Eu sempre gostei da parte dos, dos uh, a parte de fora dos esportes, né? A conhecer as histórias dos jogadores, a questão da torcida, a parte cultural, entender como os países, um país funciona com seus times de futebol, um estado funciona, uma região da cidade funciona. Então, o futebol, para mim, sempre foi o esporte em geral, mas o futebol, principalmente, porque a gente mora no Brasil, sempre foi a parte que eu, que eu tive mais facilidade de falar de e também de passar isso para para papel, para escrever, para criar histórias. Mas, com ao longo do tempo, também, eu fui criando outros tipos de, de preferências no jornalismo, né? Quando eu entrei no jornalismo, eu me lembro que na, a primeira coisa que perguntam para é a gente é por que a gente escolheu essa profissão na sala de aula, né? E todos, todos os, os meninos levantavam a mão e falavam que era esporte, que era seguir isso, trabalhar com isso. E eu me lembro que eu também fui um desses, mas, ao longo do tempo, eu fui criando afinidade com outros, outros tipos de assunto né? Cultura, uhum. a gente já falou no começo, eu gosto muito a parte de cinema, música... Gosto de entender, eu sou um, um, um... Com música eu sou muito nerd, assim, digamos, né? Uhum. Então, eu, sou, eu, gosto, eu gosto de ouvir um álbum inteiro, pesquisar sobre isso, pesquisar sobre a história do artista. Então, é, eu tinha que fazer isso, que é um hobby, pra mim transformar isso também no jornalismo, né? Então, são, são esse, esse tipo de, de assuntos, são os que eu tenho mais facilidade pra falar em jornalismo. Mas eu considero que o jornalista, assim, ele tem que estar tá, ele, tá, ele tem que tá antenado e bem informado de todos os assuntos. Pra mim, esse eu acho é que, que é o... É, é, o principal, né? Se você, se você quer fazer jornalismo, quer ser um jornalista, você não tem o mínimo de interesse por qualquer, qualquer um dos assuntos que seja, você tá na profissão errada, eu acho.
0: É, não, com certeza. Você acaba ficando pra trás, tipo, em uma, duas semanas que você se desinteressa por aquilo e a, o cenário já mudou completamente, né? Então, <risos> acaba que a gente tem que ser um pouco generalista, né? A gente tem, claro, as nossas preferências, mas sempre tá de olho em tudo que tá rolando.
1: Eu, 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 eu falo até que eu sou uma pessoa que eu consigo conversar com todo mundo sobre quase tudo, mas eu não sou especialista em quase nada. Exato,
0: exatamente. É, é, o, é o sentimento que eu tenho também.
1: <risos> eu, acho, eu acho legal ter, ter essa, essa chance de você tá estar em uma, em uma roda de conversa e ter é, repertório pra falar sobre vários assuntos, eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo, a gente recebe tanta informação e tenta, se, e tenta entender e se informar de tanta coisa que a gente acaba você se aprofundar nisso, é um pouco difícil também.
0: É, é complicado a gente ficar preso porque às vezes você, tipo, sabe que tá alguma coisa acontecendo em outro nicho, em outro assunto, e aí você eu vai já, já quer ir lá olhar, né? Sim. sim. Já a... tem,
1: mas é jornalista. jornalista, jornalista tem que ser assim.
0: É, não tem jeito, não tem jeito. Aí em Curitiba, cara, você chegou a, a trabalhar com o esporte, onde você já, já trabalhou, ou você fazia cidade e outras editorias?
1: Então, eu, eu trabalhei muito com esporte aqui, né? Eu trabalhei em jornal já, em redação de jornal, um jornal aqui da, da nossa cidade, e eu entrei pelo esporte, eu entrei pra, pra fazer isso no jornal, acabou que quando a gente trabalha em jornal, a gente acaba fazendo muita coisa também junto, né? Eu uhum. acabei indo pra política, fiz cultura, fiz cidade, fiz muita coisa assim, mas eu trabalhei com esporte cobrindo jogo, fazendo entrevistas, a parte de foto também, é uma parte que eu não gostava tanto na faculdade, mas depois eu aprendi a gostar bastante na, na profissão. E, então, cobri muita coisa com futebol, desde futebol, assim, eu nunca consegui cobrir ainda futebol dos times principais aqui, né, a parte a parte mais mais é, glamurosa do esporte. Eu cobri uma parte daqui do a, do a parte mais pobre do futebol aqui de Curitiba, né? Uhum. E era, e é bem interessante, cara, porque a gente conhece muita história bacana, muita gente paga para jogar, muita gente que tem sonho de jogar futebol em outro nível e não consegue. E para mim, para um aprendizado que eu tive foi muito bacana. É Dentro futebol, do futebol aqui eu consegui trabalhar com vários outros tipos de esporte, né? Já cobri é, judô, karatê, basquete, vôlei, futsal. Já cobri tudo isso aqui, aqui em Curitiba. E é um aprendizado muito legal. São esportes que eu conhecia só de, de acompanhar na TV, conhecia a parte de fora, mas você vendo de dentro como funciona, o quanto eles se, eles se empenham nesse tipo de esporte, foi muito bacana para mim. Conheci muita gente boa nessa caminhada, muita gente que me ajudou também. E foi muito bacana. Eu sou um cara que gosta muito de esportes no geral e, como, e é como eu disse, pela história que tem por trás, é muito interessante. Qualquer esporte fica muito interessante quando você conhece as histórias por trás, né?
0: Com certeza, cara. Eu ouvindo você falar, parece um pouco da, da, da trajetória que eu tive também lá em Petró, né, na minha cidade, porque acompanhando lá, diferente de você né, você está em Curitiba e é um grande centro e mesmo assim ainda tem essa possibilidade de você olhar para os centros um pouco menores, para os times um pouco menos é, é, de um investimento um pouco menor ah, lá no meu caso a gente tem né, os grandes da capital, do Rio e tudo, e na nossa cidade a gente tem aquelas situações eventuais, né, de projetos que surgem e tentam fazer ali alguma coisa e acaba tendo um, um, umas, umas histórias bem legais né? eu fiz é, quase cinco anos, né, do, do clube da cidade do Serrano, e é, tentando emergir de um clube que não tinha mais atividade, que completou 100 anos de existência sem um time pra jogar, e aí depois um, uma organização né, de torcedores, né, de um torcedor famoso, que era um jornalista também, acabou ajudando ah. a trazer o clube de volta, então foi legal acompanhar isso, né, e aí você acaba vendo as histórias daquela galera que tá ali, como você disse, de muitos garotos que estão sonhando com o futebol, e estão levando aquilo ali muito a sério, com uma galera que já tá mais ou menos e já tá na parte final, e já tá naquele momento ali de tipo, ah, tô precisando de dinheiro, então você vê os dois Sim. lados. É, são momentos bem legais, né, cara? Que às vezes a, a, a mídia é, não dá tanto espaço, né? Porque é. o tempo é reduzido, a gente sabe que tem muitos compromissos, né? Que a galera maior tem que ter, e a gente acaba é, tendo que contar essas histórias e a gente aprende muito, né? A gente pega uma bagagem muito grande. Não, então
1: é e, e exatamente isso que você falou da parte da mídia, né, cara? Porque você vê como esse, esse tipo de esse, esse time, tipo essas pessoas estão envolvidas nesse tipo de esporte eles têm muito mais vontade de falar com a gente, de, de dar entrevista, de contar as histórias, porque para eles é uma chance única eles não têm essa, essa chance na, na, na mídia maior, né na grande uhum. mídia com a gente eles, eles têm essa chance era muito bacana a gente entrevistar as pessoas, elas viravam amigos, a gente chegava a me entrevistar e já conheciam a gente, é muito bacana muito bacana, é um, além de você crescer como profissional, você, você cresce como pessoa também
0: Com certeza, cara, com certeza a gente enriquece muito né, a nossa, o nosso conhecimento e acaba que essa, essas histórias que a gente conta acaba que faz a gente rever o nosso a nossa própria caminhada às vezes a gente está reclamando de alguma coisa pensando ali em, em outra que não é tão legal e aí a gente conta uma história bem maneira de superação né porque tem muito dessa na, na, nesse centros menores nesses times menores e acaba que a gente aprende muito cara então maneiro bacana saber que aí também que é um grande centro também te dá essa oportunidade né te dá esse caminho e essa janela para que você pudesse é, é, entrar também e contar essas histórias depois se você quiser, se você tiver Passa os links para eu colocar aqui no link no post a ah, galera poder conferir aí, né Tudo disso que você tá contando aqui pra gente também Do que você, do que você produziu
1: Com certeza, eu faço questão, inclusive
0: Sim, sim, cara E seguindo aqui, cara Como eu disse, eu conheci o Marcos através da, da internet Eu conheci o Marcos, né nesse, nesse nosso bolo do esporte aqui, né, cara Principalmente do esporte é, americano Que é o futebol americano, né Ele sempre comentou bastante nas redes sociais Principalmente no Twitter e provável que a gente tenha ali interagido em algum momento e daí pra lá a gente começou a, a se conversar a seguir um ao outro e desenvolver essa amizade bacana é, virtual que a gente tem, que eu espero que seja breve porque eu quero encontrar esse rapaz logo pra gente bater um, um papo, uma, uma bolinha mas cara, é, eu, eu queria saber justamente disso, ah, você falou do teu, do teu interesse pelo esporte do, do time, né? aqui principalmente no Brasil do futebol, mas o futebol americano ele não tá no nosso dia a dia né? o futebol americano ele é uma coisa que a gente gente muitas vezes enxerga de longe, que a gente vê é, é, um esporte completamente diferente, é curioso até pro, pro brasileiro. E como é que foi essa entrada tua pro esporte, né? Pro, pro futebol americano, pro interesse para esse esporte que é tão diferente do nosso futebol.
1: Sim, sim. O, o futebol americano, para mim, eu acho que tem muito a ver da parte de cultura que eu gosto, sabe? Eu sempre gostei muito de cinema e, e música rap, principalmente. E acho que tem muito a ver com a cultura americana, né? Jogadores, bas basquete futebol americano, principalmente, acho que tem muito a ver com a cultura deles. E no cinema, o futebol americano também tem muito a ver, tem muito filme, eu me lembro de assistir muito filme quando eu era menor, sobre o assunto, e eu adorava os filmes, mas eu não sabia sobre o esporte em si. E, e no começo eu não tinha muito interesse, eu era menor, né, eu pensava mais... O esporte era mais futebol mesmo, Fórmula 1 na época, que eu gostava bastante também. E o futebol americano eu via nos filmes, pesquisava alguma coisa, mas não, não era de muito interesse meu. Eu fui crescendo, conhecendo mais, eu sou um cara que gosta bastante da cultura americana em si. Mais dessa parte de cultura mesmo, né? Cinema, música, esporte, né? Uhum. A parte social já nem tanto, assim, eu já não concordo com tanta coisa.
0: É, tá Aí... tu, tô, tô, na, tô na tua também, tô na tua.
1: É, então eu pensei, cara, eu tenho a chance, né, eu tenho acesso à informação... Todo mundo tem hoje em dia. Naquela época tava muito fácil já. Pensei, cara, vou para trás, vou procurar. Também acho que surgiu muito também, cara, do futebol a gente. Todo mundo sabe de futebol no Brasil, né? Todo mundo tem é, alguma opinião sobre futebol. Tem assim, quando eu me irritava um pouco, né? Ficava todo mundo falando um monte de coisa sobre futebol e aí fica naquele papo meio de rival que as pessoas não levam muito a sério, né? É, tipo, a gente não tem como, como conversar sobre futebol sério às vezes. E eu pensei, eu quero um esporte que eu possa levar a sério. que Eu possa conhecer e atrás pesquisar e quando eu conhecer alguém que também gosta desse esporte eu também possa conversar a sério. E o futebol americano foi muito assim pra mim. Desde que eu comecei a acompanhar os jogos na TV a pesquisar os times, a torcer, a... Conhecer os jogadores, as regras, o americano surgiu pra mim muito dessa forma, né? E eu. Me... E eu antigamente era muito difícil pra gente conhecer pessoas que também gostavam do esporte. Quando eu conheci era, pô, vamos conversar sobre, vamos trocar ideia, vamos, vamos conversar, conhecer um pouco mais o que você sabe e vou passar para você o que eu sei também. Era muito legal. Né? E aí o futebol americano surgiu muito pra mim com isso. É por isso que a chance de eu poder escrever sobre futebol americano, quando me deram, eu achei muito, muito bom, assim, porque eu queria... Eu gosto de escrever sobre futebol, mas o futebol americano me dá uma chance de eu levar um esporte com o jornalismo pra pessoas que não conhecem, um esporte que eu gosto muito. Uhum. Então foi ótimo, ótimo que eu consegui, é um esporte que eu gosto muito da parte esportiva dele, torço igual torço com o futebol mas ao mesmo tempo eu acho que ele me oferece muito da parte de cultural, social também, as histórias dos jogadores, os times dos Estados Unidos, uma parte que eu gostaria de passar para as outras pessoas, para elas conhecerem o esporte como eu conheci, que foi pela cultura foi por, por esse lado, então a chance de escrever sobre, sobre futebol americano também foi muito legal, é um esporte que em termos esportivos, me dá muito, porque é um esporte muito bem organizado, é de alto nível. Em termos de, de profissão, também me oferece muita coisa para eu pesquisar, para eu ir atrás, para eu escrever. Então, é, é um pouco diferente do futebol, que é um pouco saturado no Brasil, né? Os americanos então, já não são tantas pessoas produzindo conteúdo e eu fico feliz de ser um, uma dessas pessoas.
0: Exato, né? Exato, cara. E aí, a, o Marcos, né, desenvolvendo o conteúdo de texto, né? Ele também tinha um canal com os amigos dele, que eu vou pedir para ele Sim. conversar com a gente ali, falar um pouquinho dessa experiência mais na frente. Mas o legal é isso, né? Você descobrir uma, uma, nova, uma nova possibilidade, né? Um esporte que te, que te entrega tanto, tanto em história quanto no atual, né? A gente vê a evolução do próprio esporte. A gente já pegou é, uma época, a gente, eu digo Marcos, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade ali, a gente já viu uma evolução muito grande né? dentro do esquema dos times, do desenvolvimento das técnicas, tanto de ataque quanto de defesa, a, a organização mesmo da liga, né, cara, que vai privilegiando uma coisa ou outra. Então assim, é de fato um, um, um campo a ser explorado né uma, uma, uma vasta possibilidade para que a gente possa descobrir também e às vezes relacionar, né? Porque é, os caras lá são tão apaixonados os caras lá são tão vidrados nisso que a gente vê certa semelhança com a nossa torcida aqui, mesmo que tão é,
1: gente... diferente né? Uhum. Não, muito, muito eu acho que o, o esporte, assim, eu, por isso eu, eu até acho engraçado, né? quando no, no, Eu me lembro que no começo, quando eu falava de tipo, futebol americano com pessoas que não gostavam, era, já que era mais difícil encontrar pessoas, eles sempre falavam, mas a coisa americano, é outra coisa, não tem nada a ver com a gente, é o futebol, mas não é com o pé, e não tem nada a ver, né, cara, eu acho que o esporte, a, a graça do esporte é você unir várias pessoas de várias culturas em um lugar só, torcendo por um único objetivo, tanto no fio americano quanto no futebol isso acontece, então pra mim nunca foi difícil lidar com os dois, pelo contrário, eu acho que quanto mais esportes eu tiver pra torcer, pra acompanhar, melhor.
0: Melhor, com certeza, cara, porque você consegue se emocionar de formas diferentes, você consegue acompanhar histórias, né, com personagens que são diferentes, mas que você consegue ali é, é ainda ser relacionar com aquilo, que você consegue sentir uma empatia, e eu acho também que é sempre muito bom você ter outras possibilidades e entender outras culturas para que você enriqueça a sua própria, né, cara, que também é sempre um objetivo muito grande, e nós, como jornalistas, de tentar disseminar a cultura também, é sempre muito importante que tá dentro ali, né, dos nossos compromissos e das nossas, dos nossos deveres, né, dentro da profissão.
1: Sem dúvida sem dúvida e eu fico muito feliz de, de ter essa chance com, com esse esporte, né, pra mim é um, é um prazer sempre poder continuar escrevendo sobre. Sim,
0: sim, eu eu, eu, cara, eu admito que ainda tô aprendendo, não sou especialista, dou meus pitacos uma coisa ou outra no Twitter, não escrevo nada oficial, mas acompanho e gosto de ver quem entende, quem conhece mais do que eu, como você, como a galera que faz o trabalho já há muito tempo, né, o pessoal da ESPN, o pessoal do Esporte Interativo, que também trouxe pra gente algumas temporadas aí de futebol americano e tô sempre seguindo ali pra entender, sabe, pra conseguir é, pegar um pouco mais da essência do negócio. Mas queria falar um pouquinho mais a dessa, dessa questão do, do canal com os teus amigos, cara, que você fazia comentando a rodada, fazia dando ali, né, as tuas explicações, a tua análise da rodada. Foi a tua primeira experiência de vídeo fora da faculdade ou você já tinha feito alguma coisa antes da, daquele trabalho ali com, com os teus outros dois amigos?
1: De vídeo ainda, ainda não, depois da faculdade não. Eu sou um cara que em jornalismo eu sou muito mais da parte do texto, assim, confesso, uh -huh. né? Eu tenho um pouco mais de dificuldade com a parte de, de vídeo... Falar, falar, não, não é tanto a mim, assim, é um negócio, é um, é um é até um projeto pra mim, né? Que é certo é, o tempo ficar melhor nessa esquisito. Mas ali era um projeto diferente, né? A gente gravava em casa, na casa de um dos meus amigos que faziam parte, eram três amigos, era eu e mais, mais dois amigos, né, no caso. Isso. A gente tinha essa chance de fazer na casa, era um bate-papo do futebol americano, um rasgo sobre a rodada. Projurou muito disso, né? Da gente criar um espaço, um espaço meio que em vlog, pra gente. Conversar com outros fãs de esporte de uma forma mais descontraída também. Tá sobre esporte, que é um. Era é algo que, pelo menos, na época, né, 2017, ali quando a de grau 2017, 2016, faltava um pouquinho. Hoje em dia eu, eu encontro mais canais sobre o esporte em, é, aqui no Brasil. Uhum. Foi, bem, foi bem bacana, assim. Eram dois amigos meus de. Conheci na faculdade também, e surgiu naquela, naquela, naquela pegada que eu falei pra você. Mas a gente gostava muito de futebol americano, gostava de conversar sobre assuntos, assunto, mas não achava um lugar pra conversar com outras pessoas de uma, de uma forma séria, né? E aí a gente decidiu fazer esse, esse canal. O canal era bem simples, mas foi uma experiência muito bacana, assim. A gente, a gente trabalhou junto por, acho que um ano, um ano e meio, quase dois anos. A gente teve um feedback legal, eu me lembro que no começo, assim, era difícil, né, a questão de você promover... Era, era longo também os programas, né? Uhum. Um programas de 40, 45 minutos, por aí, 30 minutos. Então a gente pegou uma época em que as pessoas não estão não, não parando tanto tempo na frente do computador para assistir um programa de 30, 40 minutos. Mas a gente teve um feedback bom no começo. Pois é que a questão de profissão mesmo, né? Questão, cada um teve que seguir um lado da sua profissão. Eu sou amigo deles até hoje, a gente assiste jogo junto Super Bowl junto. Não é, não é problema, mas foi cada um teve que seguir o caminho da sua profissão mesmo, o horário de, de rotina, né? A gente não conseguiu mais fazer o programa junto, porque a gente, tinha que se, a gente tinha que ir até a casa um do outro, cada um mora em um ponto da cidade, então era um pouco mais difícil. Foi uma experiência muito bacana, e eu acho que assim, se você jornalismo e você quer começar algum algum projeto do zero com seus amigos, uma coisa nova, diferente que você não encontra a, na internet ou em qualquer outro lugar. Acho que tem, que tem que tentar, tem que botar a cara mesmo de jornalista, tem que ser assim. Pode ser que dê certo, pode ser que não, não dê certo, mas vai ser sempre uma experiência muito bacana pra você como pessoa e também como é, e, e também na, na profissão, né? acho que tem, o jornalista não, não pode ter esse medo nunca. Então era um trabalho legal, eu gostava bastante, era um assunto que a gente gostava bastante de conversar. É, que pena que a gente não pôde seguir por questões de profissão de vida mesmo, uhum. mas era bacana, era bacana. E, e me ajudou muito na parte do vídeo, como você falou, assim. Eu confesso que ficou um pouco mais fácil pra mim é, produzir coisas nesse, nesse sentido, embora não faça tanto hoje em dia. Mas, é, mas também foi legal por isso.
0: Sim, cara, eu, eu assistia, cara eu, todo vídeo era inscrito no canal e toda vez que saía o vídeo eu acompanhava ali, justamente por isso eram pessoas que eu sabia Obrigado. que entendiam mais do que eu, que já tinham uma relação bem maior que eu com o esporte então era sempre legal de ouvir as considerações, era sempre muito bacana a gente ver vocês comentando por justamente ser isso, né cara, serem pessoas que estão conversando entre amigos ali, aquele papo que você encontra na cantina da faculdade que você encontra numa roda de amigos então assim, era uma parada que você conseguia ia se sentir fazendo parte é, e não tinha um ar de, sabe tem o especialista falando pra galera é tipo, a galera que entende um pouco mais tá passando aquilo que eles entendem pra, pras outras pessoas, então eu me sentia muito à vontade de, tipo ouvir e, tipo, acompanhar sabe, é, é, confiar no que vocês estavam falando, porque parecia muito uh, vocês tinham muita propriedade daquilo que vocês estavam falando, mas não num ar de arrogância de cima pra baixo, era mais naquela, naquele âmbito de conversa mesmo, então por isso que era muito agradável poder a, acompanhar o trabalho de vocês?
1: Sim, é. eu, eu, eu acho que a nossa profissão é muito disso também, né? A gente tem, a gente tem esse conhecimento, a gente tem que passar ele de uma forma uh, de, que, que as pessoas possam entender, independente do, do nível de aprendizado dela já, né? Pessoas que já conheciam o esporte há muito tempo, pessoas que estão começando a aprender, e era, era essa a, a, o formato do nosso programa, né? A nossa intenção. Acho que funcionou bem por muito tempo, assim, eu lembro de muita gente vindo falar com a gente que era bacana, que podia conversar, que eles entendiam muito fácil sobre o esporte. Foi uma experiência bacana, né? A, a ideia que a gente queria passar, a, a gente conseguiu passar mesmo. Sim,
0: sim, cara, conseguiram e eu, eu como, como público, né, cara, confirmo que era basicamente a mensagem que eu recebia e o estilo que eu recebia. E fica aqui a sugestão, cara, se não der mais pra fazer vídeo, tem a possibilidade de fazer podcast aí. Fica a dica. É. <risos> Quando a gente tiver é. de novo temporada... Pode ser que vocês consigam aí, só, só querendo aqui.
1: Eu, por mim, faria, cara. Eu, como disse pra vocês, eu sou um cara que prefiro essa parte de conversa, como a gente tá fazendo aqui hoje, do que em vídeo. Então, pra mim, até seria mais fácil. Sabe, a gente volta aí, né, pra falar sobre futebol americano em podcast. É, é um... É um... É um, é um mercado que hoje em dia tá fazendo muito sucesso também, eu, eu tô começando a ouvir podcast mais esse ano, tô gostando bastante, uh, eu acho muito interessante, tem muita coisa boa no Brasil que tá produzindo hoje, quem sabe a gente volta falando sobre esporte, seria bem bacana, eu, 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 eu acharia bem, bem legal.
0: Seria maneiro, cara, seria maneiro, mas Marcos, pra gente virar um pouquinho a nossa conversa, sair da, da área do jornalismo e do esporte e ir pra uma outra área que eu sei que você também é especialista, cara, que é a parada de música, que também é, foi uma, um dos pontos que a gente conversou pra caramba já e que você já me passou um monte de dicas legais é porque, como eu coloquei aqui o Marcos é um dos caras que eu conheço que é uma das pessoas que eu mais vejo que gosta e que entende de música e que tem um estilo muito eclético, cara. Ele falou que tá sempre ligado ali em, rap, em hip hop em, em uh, música pop, mas eu já vi ele falando de MPB, já vi ele falando de rock. Então, assim, é um cara que tá sempre antenado, que tá sempre ligado no universo da música também. E eu queria te perguntar justamente disso, cara. Tu a tua ligação com a música, você sempre gostou ou no decorrer da tua vida isso foi, né, fazendo parte ali, você foi se descobrindo um cara que era apaixonado por música
1: Pois é, cara, a música pra mim então surgiu. Eu não me lembro de certinho como surgiu, assim, mas tem também um pouco a ver com essa questão é, de, do meu crescimento, né? Eu ainda traz as coisas é, curando coisas que eu não tinha contato uh, quando eu era menor. Eu não, não tenho irmãos, eu, primos da minha idade eu tinha bem poucos também, então a gente, não, a gente não conversava tanto sobre esse assunto. Que em casa também não era um assunto tão uh, incomum comigo, comigo e os meus pais, né? A gente não conversava muito sobre música, embora meus pais gostem bastante, mas. Uh, pra mim surgiu muito dessa parte também de procurar, de atrás. Eu me lembro MTV, né, cara? Eu acho que a gente foi criado pela MTV Exato. desde o início, assim, né? Eu gostava muito de assistir os programas de música principalmente, era o que mais me, me agradava. Eu me lembro de sempre gostar muito de Rock, eu gostava muito de dessa parte de punk rock quando eu era menor, Blink, Green Day, que eram as bandas da época. Uhum. E no Brasil, CPM, Charlie Brown, enfim. Eu, eu, eu gostava da, daquilo, era, porque era diferente também. Não era, não era o normal você ouvir essas coisas, né? Eu gostava de ser um pouco dessa parte mais rebelde, embora, né... É uma coisa rebelde de criança, de jovem, né? Exato, mas exato. <risos> mas, mas era bem bacana, assim, eu gostava bastante. E aí, obviamente, com, ao longo do tempo, até com o meu curso, né? Com a minha escolha de profissão, eu comecei a entender a música também nessa parte cultural, também tentar ver a parte por trás dela, ver quem faz a música, quem produz a música, o que essa música tem a dizer sobre o estado da onde a pessoa nasceu, o lugar onde ela nasceu, isso acontece muito no rap, principalmente, né? Eu comecei a ser um, que nem eu falei para você no começo, comecei a ser um, um verdadeiro nerd da música, eu sou um cara que, quando eu ouço um álbum, eu gosto de ouvir ele inteiro, uma, duas, três vezes, eu gosto de conhecer a história do, do artista, eu me interesso muito sobre isso, sou, sou fã nesse sentido, né? Eu acho que é difícil você separar a arte do artista também eu acho que a pessoa tem que ser uma pessoa com ideias legais para mim isso é muito importante e a música para mim a música para mim funciona desse jeito assim eu eu confesso que muito da minha personalidade é, é moldada pela música e é um assunto que eu gosto até às vezes de falar mais do que esporte até porque esporte a gente acaba caindo muito na parte de de preferência exato música, a gente né? e música a gente consegue conversar sobre muita coisa ao mesmo tempo e ao longo do tempo também fui criando novas ideias sobre, sobre música eu no começo não era tão familiar com música brasileira ao longo do tempo fui descobrindo muita coisa legal no Brasil muita coisa antiga e eu acho que o Brasil tem muita coisa legal na música, até hoje em dia principalmente o rap, hoje em dia o rap nacional é muito, muito bom, é, com umas mensagens muito bacanas, produção incrível também as coisas antigas do Brasil, o samba samba de raiz, muito bacana é, o Brasil, eu até falo se alguém fala mal de cinema nacional música nacional, artista nacional é, desconfie, porque a pessoa, a pessoa falou isso é porque ela não pesquisou, porque ela não foi atrás exato, exato é, né? e hoje em dia também é muito fácil você encontrar música nova e eu até sempre penso isso quando eu, tô, quando eu entro no Spotify, e eles me dão uma lista de músicas novas, da né? tipo, eu não nem pedia, não preciso nem pedir. Eu me lembro que quando a gente era menor era. Você tinha que baixar músicas, tinha que esperar a música passar na, na TV. E hoje em dia é tão, muito, tão mais fácil, né? Então eu sempre falo as pessoas, cara, procurem, vão atrás das coisas que vocês querem ouvir do seu estilo musical. É muito importante, assim. E eu gosto muito, cara. Show é um negócio que eu adoro ir. Infelizmente a gente não tá podendo ir mais esse ano, nesse momento, mas um lugar. Eu gosto de. Vou dizer pra você que eu gosto mais de ir em show do que em estádio de futebol, assim, de verdade. Caraca, olha aí. É, é, eu gosto muito, assim. Eu, é, são coisas que eu, que eu uso o meu dinheiro sem, sem pensar duas vezes. Uhum. Então, é, eu, eu gosto de música. Eu, eu talvez fale um pouco em questão de consumir música de forma real, né? Pagando, comprando coisa. Isso eu acho que é um negócio que me falta ainda um, um pouquinho. Mas de resto, YouTube, Spotify, enfim, pesquisar as coisas. Eu sou um cara que praticamente toda hora pesquisando coisa nova, assim, e eu gosto de conversar sobre isso, assim, qualquer pessoa que vem conversar comigo, pessoas que vem me pedir, pessoas que me conhecem por isso e vem me pedir, é conselho musical, eu acho incrível, ficou
0: muito feliz. É, eu já, já fui um desses, já estive lá e já recebi dicas de ouro desse rapaz, cara, então assim, é, vale muito a pena, né, vou deixar inclusive as redes sociais do Marcos aqui pra que você possa seguir, pra que você possa é. ter contato com ele também e se precisar de alguma coisa nova pra ouvir, cara, ele tem ali, com certeza sempre ali, um pinguzinho de ouro pra te, pra te doar, que vai com certeza valer muito a pena.
1: Até porque música, né, cara, você pode usar pra diversos momentos da sua vida, da, da, até da sua personalidade também, eu ouço música eu tô músicas mais triste quando eu quero ficar triste mas na minha, músicas com, com mensagens quando eu tô mais bravo, quando eu tô querendo pensar mais, eu uso música para trabalhar, para escrever então, uh, eu acho que tem música para cada situação da, da sua vida, eu acho que é questão de você pesquisar, de você ir atrás e eu confesso que assim, não consigo me ver sem música hoje em dia, eu acho que se me, me tirar, assim qualquer outra coisa ao invés de música, seria mais fácil vou dizer para você, porque já tá um negócio que é tão fácil, eu, eu acordo eu ouço música eu converso com as pessoas agora, principalmente, né, quando a gente tá muito em casa tô sempre ouvindo música, procurando coisa, eu gosto bastante, eu acho que é muito difícil pra mim se eu não pudesse viver sem música mais.
0: Não, eu tô contigo, cara eu também, basicamente, várias das atividades que, que eu faço, né que não, não dependem é, de, eu, de eu ter 100% da atenção, então que eu consiga dividir a atenção, eu também tô colocando música, se tô na academia caminhando, voltando pra casa, sabe é, como você falou, adoro escrever quando eu vou escrever alguma coisa é, escrever ouvindo música e aí Dependendo do estilo do texto que eu quero, o estilo da música também vai influenciar. Então, é todo um ambiente, Certeza. toda uma preparação que você faz ali e a música dá o tom, né, cara? Então eu, eu acho que é, é, como você falou, se tirar a música da gente, porra, cara, vai ser uma das paradas que vai fazer mais falta. E é, eu abriria a mão de outras coisas pra poder Certeza. continuar com a música, né?
1: Certeza. É, eu concordo plenamente, né? E, e agora, nesse último mês, eu descobri uma coisa que é muito óbvia, até você acabou falando aí, é você fazer exercício isso treinar com música. Eu não fazia isso. Eu não sei porquê. Eu gosto tanto de música que eu não fazia antes. Uhum. É, e eu tô conseguindo fazer isso e é muito melhor. Eu fico com muita mais, muito mais vontade de, de, de correr, de fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa. Saiu pra tudo, né, cara? Música, quando você tá pra baixo, ela, ela ajuda sempre. Não, nunca tem erro pra mim, pelo menos.
0: Não, com certeza. Tô contigo, cara. Eu sou do, dos apaixonados por, por música. Sempre tento relacionar, sempre tento colocar ali pra poder é, dar uma ajuda ou então fazer aquele ambiente e dar o, o, né, o tom do que a gente tá fazendo, porque a gente aí acaba, né, ajudando, ou então aquela música que você já coloca, que você sabe que você vai ficar um pouquinho mais na sua, pensativo, a gente tem todos esses momentos e tem várias é. músicas que a gente consegue encaixar ali. E, e, e Marcos, é, você também tem vontade de produzir, cara, porque às vezes é igual o meu caso, eu adoro música, como a gente tá conversando aqui, só que eu sou um completo zero à esquerda na questão de produção, cara, eu não sei tocar violão, não sei tocar mais nenhum é. outro instrumento, eu acho, tipo assim, são gênios, é tipo, eu vejo o um guitarrista e eu tô falando... Cara, é Einstein, meu irmão. Porque o cara tá arrancando um uhum. som maravilhoso daquilo. E se der a minha mão, eu vou destruir o negócio. Eu não vou conseguir fazer o que ele tá fazendo. Você tem essa vontade também, cara, de tentar partir pra um outro lado, talvez? De produzir a, a tua música? De fazer alguma coisa? Você tem aí essa pretensão? Ou então você já tá fazendo alguma coisa nessa, nesse sentido? Então,
1: eu tenho. É, é bem isso que você falou, né, cara? A gente, acho que a gente gosta muito de música. A gente é meio que um músico frustrado, querendo ou não, né? Sim. Eu sempre quis, né? quis é, aprender a tocar violão quando era menor. Eu cheguei a tocar bateria um pouquinho uh, ali Caraca. no ensino médio. Sim, no, no ensino médio eu tocava, eu, eu tinha um amigo que ele tocava realmente bateria, ele tinha em casa a bateria, eu ia na casa dele, ele me, ele me ensinava alguma coisinha assim, mas era muito mais na brincadeira, né? Depois, e, e era uma coisa que eu gostava de música, mas não tanto quanto eu gosto agora, principalmente dessa parte de produção. Então, é, querendo ou não, né a gente, é, é, por, pelo tanto que eu gosto de música, o fato de eu saber tocar muito pouco ou quase nada é bem frustrante, eu acho que tem muito a ver. Uhum. E é eu lembro que ano passado, eu até conversando com alguns amigos, eu até pensei em começar alguma coisa com produção musical. É, como eu disse, né, eu gosto de pesquisar, sou um pouco nerd nessa área. Hoje em dia, a gente encontra com muita facilidade, reais, enfim, qualquer coisa, curso online. Eu pensei muito em começar, acabei não não fazendo por questões profissionais mesmo, acabou tendo que fazer outras coisas nesse, nesse meio tempo. Eu tem interesse? Eu, eu queria muito poder juntar também a né, minha profissão com a música. Eu que no momento eu gostaria mais de produzir essa parte de produção é um negócio que me interessa bastante, assim, e até é um mercado que cresce muito no Brasil hoje em dia, né? O produtor musical é muito importante no Brasil hoje em dia, até, de vez em quando, mais até é do que o artista em si. Ele que faz o artista até ficar famoso às vezes. e Eu gostaria muito de conseguir produzir música e, ao mesmo tempo, ensinar outras pessoas a fazer isso, a escrever sobre o assunto, né, para para quem se interessa, uhum. eu, tenho, eu tenho esse projeto, eu vou dizer que para você que eu não tenho nenhuma data para começar, ou nem nada ainda mas é um projeto que eu tenho na minha mente pro, pro futuro, para eu conseguir fazer assim, é, é uma parte de lazer, que eu quero saber, conhecer mais sobre produção musical, fazer nem que seja em casa, para mim mesmo, para pessoas que eu conheço, que são músicos, mas também, se puder, na parte profissional, com certeza, eu acho que em breve aí eu posso começar a fazer alguma coisa assim para poder juntar essas duas, essas duas paixões que eu tenho, né, eu acho que seria não, nem vou dizer que eu gostaria de lucrar com isso, mas se eu lucrasse, seria perfeito, né? Fazendo duas coisas que eu gosto e ainda ganhar um dinheiro seria, seria bem bacana, mas é, é mais pro futuro nesse momento mesmo.
0: Com certeza, cara, e já fique aí é, ciente que se você come começar a produzir alguma coisa, se você começar a ter essa atividade, já me deixa sabendo, porque uma eu quero ouvir e outra divulgarei com o maior prazer do mundo, cara, porque conheço você, sei que você é um cara, como você disse, nerd nessa área e também, além Sim. disso, é talentosíssimo, então assim, tem todo o meu apoio e tem todo o meu suporte que eu puder dar para que se você entrar nessa área, pra gente poder aí aproveitar juntos essa jornada.
1: Muito obrigado, com certeza, é muito bom saber, inclusive, e é isso, né? Acho que hoje, hoje em dia é uma questão da gente tentar ir atrás mesmo, e eu tenho muita vontade de ir atrás, e... E eu acho que tem muita gente que gosta do assunto também. Acho que ia ser, ia ser bacana também para outras pessoas que estão querendo começar. Vamos ver, vamos ver. É um projeto que eu tenho e, e que leva a sério bastante, assim, nesse momento da carreira. Vamos ver.
0: Vamos ver, cara. E para gente encerrando esse nosso papo por aqui, Marcos, eu queria aproveitar, né, já que você está aqui, já o teu conhecimento e dar essa oportunidade também para os dudes que estão ouvindo aqui o nosso papo. Queria que você desse um, uma pontinha do teu conhecimento, cara, com uma dica. Uma dica de algum som, de alguma coisa que você esteja curtindo, de que você goste mas que seja um som é, é mais underground, sabe? Alguma coisa que não seja tão grande assim, mas que você descobriu, que chegou até você e que, tipo, você falou, porra, isso aqui vale a pena, cara. Isso aqui é uma parada que é, ainda não tá na boca de todo mundo, ainda não tá no ouvido de todo mundo, mas eu curti e coloquei na minha lista. Queria que você trouxesse pra gente, que aí eu acabo aproveitando aqui também e já coloco na minha playlist. Eu
1: acho que tem muita coisa bacana, né? Na parte do rap underground, é... Internacional, tem o, o Flatbush Zombies, que é uma banda que eu gosto bastante, é um grupo ex-rappers, um deles é mais produtor, e já estão na estrada aí há muito tempo, eles fazem um som bem experimental também, não é um rap em si, tem muita coisa que eles usam nas batidas, nas letras também, letras sobre vários assuntos, é, que é uma banda que eu gosto muito, assim. No... Junto com esse... com esse grupo, em outros grupos que eu gosto bastante também, é, tem o... o... Joey Badass, que é um rapper que eu gosto bastante, um rap, rapper já bastante conhecido nos Estados Unidos, mas no Brasil nem tanto, ele tem uns sons já mais antigos, ali de 2010 uh, ele vem crescendo muito e isso é um estilo muito, muito diferente, assim, é bem underground também, principalmente os sons mais antigos uhum. é, um cara muito interessante, muito inteligente também como pessoas, as entrevistas dele são bem bacanas é um estilo assim, são letras mais reais, não, são, não é tanta coisa sentimental, embora eu goste muito também desse, desse estilo de música, de rap, que fale sobre esse, esse tipo de assunto, mas são coisas mais reais do, do cotidiano que a gente pode levar, pode trazer aqui para o Brasil. Aqui no Brasil tem um rapper chamado é, Fê bem que eu gosto bastante, é lá de São Paulo, ele faz um som com influências da Inglaterra, que eles chamam de... É, como que é o nome? Grime? Grime, que eles, que eles, que eles fazem na Inglaterra, que é um tipo de rap mais rápido, com batidas uhum. de, de música eletrônica também. O Febem é um rapper lá de São Paulo, tem outros caras que fazem esse tipo de som com ele, eles lançaram um álbum no ano passado, se eu não me engano. Esse estilo, e é um estilo que eu tô apostando muito, que vai ficar muito grande no Brasil, como ficou o, o trap, o, o funk também. Uhum. É, aqui no Brasil, eu acho que é um, esti um estilo que vai ficar muito grande com esse tipo de artista, que nem ele são sons muito bons, muito diferentes de um estilo, quem gosta do rap em inglês, uh, eles trazendo isso pro Brasil, o pessoal que gosta de rap, conhece, já, já vai entender, já vai saber quem é. É um cara que eu gosto bastante. Uh, daria isso aí pro, pro rap, eu acho que no rock tem uma banda inglesa chamada é, Boston Manor, lançou um, é, um álbum ontem, se não me engano dia 1 de maio, né, a gente tá gravando aqui no dia 2 uhum. uma Ali. banda de, de música, é um rock alternativo, tem muita influência de hardcore também nos primeiros CDs, punk rock é, e esse último álbum deles que eles lançaram ontem tem são 13 músicas uh, músicas muito, muito diferentes umas das outras influências bem diferentes o cantor tem uma voz incrível, eles falam de muita coisa bacana, principalmente pra essa geração mais nova que tá vindo, é, esse pessoal mais, mais, mais novo que gosta de rock também sobre machismo, questão sobre sexismo, enfim é uma banda que também tem a parte muito sentimental nas músicas, é uma banda que eu acho legal que essas bandas mais novas também estejam usando esses, esses assuntos nas suas músicas, né, porque a gente tá passando por uma época em que é muito importante é, que a música também desses assuntos, que ela... Que, esses assuntos cheguem nas pessoas através da cultura, e a música eu acho que ela atinge muitas pessoas. Então, essa é uma outra banda, uma banda da Inglaterra. Eu gosto muito que nós sou um CD ontem, que eu tô ouvindo bastante nesses últimos dias aí. Recomendo bastante. Seriam essas, assim, basicamente. Bacana, bacana,
0: cara. Eu vou pedir pro Marcos então me enviar esses links, me, me dar aí algumas das músicas que ele, que ele indicou, né, dessas bandas, pra eu colocar aqui no link no post, e com certeza você encontra aí nas plataformas de música, né, tanto o YouTube quanto o Spotify. Você deve conseguir aí ouvir esses sons e com certeza eu vou ouvir também, porque eu não conheço nenhuma das indicações que ele deu aqui e uh, confio na, na chamada do cara porque as, as duas que ele já me deu já entrou pra playlist, então vou é com verdade. certeza, vou com certeza ouvir aí nos próximos dias, cara, porque vale ouro, como eu disse aqui, o, o rapaz tem muito conhecimento da área. Marcos, obrigado, cara, papo 100% maneiro, é, a gente tem que repetir isso aqui, cara, gostei de verdade. Vamos,
1: vamos fazer. Não, obrigado, obrigado você por me chamar, eu confesso que eu não sei se eu ia ter conteúdo aí pra ficar até 40 minutos falando com o um antigo, viu confesso que, cara, é muito modesto nessa parte, mas que feliz que você me chamou, acho que saiu um papo bacana também, se quiser conversar aí sobre, que nem eu falei, quando quiser conversar sobre qualquer coisa, eu vou, eu vou ter assunto, não sei se eu vou saber falar bem sobre tudo, mas eu vou ter assunto, muito obrigado, espero que o pessoal que ouviu aí tenha gostado bastante e também possa ouvir as minhas dicas.
0: Porra, com certeza, cara, vou deixar, inclusive, as redes sociais do Marcos aqui, o Twitter, né, pra que você possa acompanhar, é o arroba Marcos Vinícius 6, né, você pode acompanhar lá o os tweets dele. Vou colocar também o Medium, né? Onde você publica alguns textos ali, você coloca os teus pensamentos, né, cara? Que é o Medium arroba Marcos Garcia, underline. Vou deixar o link também pra galera poder acessar por aqui. Se você... É, tem mais alguma rede social que quer deixar no link do post ou tá de boa, Amar?
1: Não, tá de boa, acho que seriam essas no momento. Eu sou um cara. Não, não tenho, eu sou um cara e gosto muito do, do Twitter em si, tanto que não tem Instagram nem nada. É, se quiser me conhecer mesmo e conversar comigo, é pelo Twitter. Lá eu tô sempre falando muita coisa sobre a minha vida e assim, adoro que as pessoas me sigam e conversem comigo, fique à vontade, foi assim que a gente conhece, conheceu inclusive.
0: Exato, exato foi interagindo lá no Twitter que a gente acabou chegando até aqui e criando aí esse vínculo essa amizade bem bacana cara, então todos esses links estão aqui no post pra que você possa aí aproveitar, além né, das dicas também, poder conversar um pouquinho com o Marcos lá no Twitter, que vai valer muito a pena e acompanhar também né cara que às vezes ele tá engajado falando de alguma coisa lá, eu fico ali só observando pra ver sempre que tem alguma coisinha maneira também é bacana. Marcos, de verdade, obrigado e já está aberto o convite para que a gente possa voltar aqui, falar de outras coisas, ou então abrir o microfone e só bater um papo, porque é sempre um papo muito bacana estar contigo, meu amigo. Obrigado.
1: Valeu. Obrigadão, viu? É, muito, muito legal o bate-papo, fico, fico à disposição para voltar. Inclusive, queria dizer que eu tenho um programa com meus amigos de... De sobre esportes, né? De cast também. Quem sabe aí no futuro eu não posso te chamar também. A gente tá começando a pensar em chamar pessoas pra participar. A programação esporte vai também ter muito humor, muita coisa do, do dia a dia e quem sabe você... Eu vou, depois eu passo o link também pro pessoal conhecer. Quem sabe você participa também mais pra frente. Pô,
0: vai ser uma honra, meu amigo. Vai ser uma honra e um prazer estar junto com vocês lá, cara. Obrigado e tamo Sim, junto obrigado. sempre. Bom, lembrando Adeus. também que você encontra né, aqui no post desse, desse programa as nossas redes sociais aqui do The Dude. Você encontra o nosso Twitter, o nosso Instagram. Você sabe que a gente tá sempre postando os episódios que a gente produz por aqui, por lá, e lembrando sempre da nossa programação de ponta a ponta, que a gente costuma falar por aqui, todas as segundas-feiras, né, nós temos o Dudcast pontualmente ao meio-dia, você confere sempre o um episódio inédito, e nas sextas-feiras nós também temos programação, temos aí aqui o Dudes Entrevista, nós temos o perfil dos Dudes, o Conexão Dude, enfim, é uma vasta programação para que você possa continuar conosco e sempre estar tá aqui conhecendo, se divertindo, sabe, é uma programação bem eclética para que você possa curtir junto conosco. Então, mês que vem a gente tá de volta, primeira sexta-feira você já sabe, é o Dudes Entrevista onde a gente tá sempre por aqui recebendo os nossos convidados conhecendo um pouquinho melhor, sabendo um pouco melhor da história deles, enfim é sempre um papo muito bacana. Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau